Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hoy iniciaremos con una prueba muy importante, y esa prueba buscará revelar si tú eres un verdadero creyente o no. La Biblia es muy clara. Cuando alguien acepta el Evangelio, el Espíritu Santo entra a esa persona y ella se convierte en una nueva criatura en el Mesías. ¿Qué dice la Escritura en ese sentido? Que todas las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. He aquí, todas las cosas son nuevas. Y parte de lo que ha sido hecho nuevo es nuestra mente. Ahora vivimos con una mente renovada. ¿Significa eso que siempre seremos perfectos? No, todavía vivimos en este cuerpo. Todavía podemos contristar al Espíritu Santo. Podemos vivir de manera rebelde, como creyentes, pero no sentiremos paz al actuar así. No tendremos gozo al actuar así. Y puedo asegurarles que cuando una persona vive en desobediencia, no estará cómoda en su relación con Dios y eso le moverá pronto a arrepentirse. En otras palabras, un verdadero creyente querrá vivir de acuerdo con Dios. Si la palabra de Dios dice algo de manera clara, y lo entendemos, querremos estar de acuerdo con Dios. ¿Por qué quisiéramos estar en contra? ¿Por qué creeríamos que sabemos más que Dios? Les digo todo esto porque vamos a estar hablando de un tema muy importante. Uno, que en su mayor parte, la vasta mayoría de los creyentes en el mundo no aceptan. Y es trágico, porque cuando no estamos de acuerdo con Dios, lo que le estamos diciendo es lo siguiente, yo estoy cómodo en mi desobediencia, yo no acepto lo que dice tu palabra. E insisto, un verdadero creyente no puede vivir cómodo de esa manera. Esa es una manifestación de que no ha recibido la verdad de la palabra de Dios, y específicamente, el Evangelio. ¿Cuál es el tema del que hablaremos hoy? El tema es si resulta aceptable que una mujer enseñe sobre la palabra a los hombres. En otras palabras, si está bien que una mujer sea pastora de una iglesia y que allí le enseñe a un grupo heterogéneo de individuos, compuesto por varones y hembras, asumiendo ella la responsabilidad de predicar. La palabra de Dios es muy clara al respecto. Estamos haciendo un estudio del libro de Romanos y estamos listos para entrar en el último capítulo, el capítulo 16. En el capítulo 16 hay una mujer llamada Febe, y lo que sabemos de ella es que fue usada por Dios y que era una sierva de Dios. Pudiésemos incluso decir que era una ministra, pero nada en este pasaje revela que ella fuese la líder 
de una congregación o iglesia local. Todo lo que dice es que ella era de gran ayuda a muchas personas, incluyendo al apóstol Pablo. Nada en esta sección de Romanos 16, en estos primeros dos versos donde ella es mencionada, nada dice que ella esté enseñando, que ella sea una predicadora, que ella esté haciendo cualquiera de las cosas que, hoy día, desafortunadamente en muchas congregaciones, las mujeres están haciendo. Ahora, es interesante, y me gustaría que tomásemos como referencia dos pasajes de la Escritura. Los dos pasajes que quiero que estudiemos se encuentran, por un lado, en Primera a los Corintios 14, versos 33, 34 y 35. ¿Qué dice allí? Dice que las mujeres en la iglesia local deben permanecer en silencio. ¿Significa esto que no pueden conversar entre sí? ¿Que no pueden alabar a Dios con cánticos? No significa eso. Cuando vemos esta palabra en el contexto correcto, es una palabra que implica indagar, es una palabra argumentativa. Debemos entender que la palabra de Dios viene a nosotros dentro de un contexto. En las iglesias en el pasado, y en las sinagogas en el pasado, e incluso en la actualidad, Cuando se predicaba la palabra, la dinámica no era como la de hoy en día, que básicamente es una clase magistral, en la que una persona habla y todos los demás escuchan. Así funciona hoy, pero no era así en el pasado. Había una gran participación de la audiencia preguntando y discutiendo. Lo que Pablo dice aquí es que entendamos que de lo que habla primera a los Corintios 14 es que todo debe hacerse en el orden de Dios. Por tanto, Cuando llega la hora de la enseñanza, el debate, las preguntas y demás, durante ese tiempo, la palabra de Dios dice, no yo, sino la palabra de Dios dice que la mujer debe permanecer en silencio. Y si ellas quieren saber algo, si tienen una pregunta, entonces en casa deben preguntar a sus esposos. Si no están casadas, pueden pedir una reunión con un líder, con un anciano, con un diácono, o con el predicador en cuestión, y discutir el asunto, pero no de una manera pública donde se produzca una discusión. ¿Por qué? Porque eso puede generar desorden, puede generar molestias, así que esto es lo que ordena la palabra de Dios. Existe otro pasaje al que debemos hacer referencia, uno muy importante que se encuentra en Primera a Timoteo, capítulo 2, y de nuevo, Iniciando en los versos 10, 11, 12 y varios más, descubrimos que Pablo está instruyendo al joven Timoteo a liderar congregaciones. Y le dice esto, yo no permito, mira el verso 12, yo no permito que una mujer le enseñe o que usurpe, en otras palabras, que desafíe la autoridad del hombre, la posición que Dios le asignó al hombre para ese rol. Eso no debe ser alterado. Es una instrucción clara. Cuando vemos estos pasajes en 1 Corintios 14 y 1 Timoteo capítulo 2, no hay nada confuso. Por el contrario, todo es muy claro. Ahora, la gente dice todo el tiempo, 
Eso era en aquel entonces. Las costumbres culturales han cambiado. Las mujeres ahora tienen una manera diferente de pensar y una posición muy distinta hoy a la que tenían en aquel entonces. Bien, puede que sea verdad, pero esa razón no está fundamentada en la palabra de Dios. La Biblia no se limita al tiempo. ¿Por qué? Cuando vemos, por ejemplo, el verso 13, nos dice allí que el hombre fue creado primero y luego la mujer, basado en Génesis capítulo 2. Y más adelante, vemos en el verso siguiente, verso 14, allí vemos que la mujer en el jardín del Edén fue engañada y no el hombre. Así que es una consecuencia de dos factores. Uno, el hombre fue creado primero. Y en segundo lugar, vemos que la mujer fue engañada. Ahora, ¿es Dios alguien libre para ti? ¿Es soberano? ¿Es realmente Dios? Y si Él dice, yo no permito que la mujer hable en la iglesia local, en el contexto de argumentar y debatir pasajes públicamente, yo no permito que ella le enseñe de una manera formal a los hombres, ¿tiene Dios el derecho de instruir esto con el fin de mantener el orden que Él quiere? ¿Y tiene permitido Dios decir que debido a que la mujer fue la engañada en el jardín, una de las consecuencias es que ella no le pueda enseñar la palabra a los hombres? Y luego vemos algo más en la Escritura, en el mismo pasaje. Vemos que la palabra de Dios salió del hombre. Dios la puso dentro del hombre y Él la expresó. Pero la palabra de Dios no salió, sino llegó a las mujeres. Entonces salió del hombre para la mujer. Todo esto es el fundamento bíblico para que Dios haya declarado que no permite, y Pablo lo escribió, yo no permito que la mujer enseñe o usurpe la autoridad de un hombre como pastora, predicadora y demás. Digo esto porque la gente leerá, y les invito ahora a que tomen sus Biblias y vayan conmigo a Romanos capítulo 16. Leeremos los primeros versículos. Eh, inicialmente se habla sobre esta mujer, Febe. Muchos utilizan este pasaje totalmente en contra de lo que dice aquí, sacándolo de contexto, agregándole cosas e interpretando cosas que no están allí, con el fin de justificar, oye bien, justificar sus propios deseos y de intentar también justificar su rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Yo quiero hacer lo que quiero hacer, y no me importa lo que Dios diga. Así no piensa un verdadero creyente. Insisto, ¿tenemos dificultades en ocasiones con la palabra de Dios? Sí. ¿Le fallamos a Dios a veces, desobedecemos y contristamos al Espíritu Santo? Sí, todos somos culpables de eso. Pero esa debería ser la excepción y no la regla. Esto es lo que veremos. Leamos el primer verso, Romanos 16, 1. Dice... Pero, es decir, ahora tocaremos un nuevo asunto, ya no continuaremos con el tema que veníamos hablando. Está concluyendo la epístola y dice, pero, yo les recomiendo, literalmente el término significa yo apoyo, pero en español se entiende mejor diciendo, les recomiendo a ustedes, a Febe, nuestra hermana. ¿Quién es? Y aquí está la palabra. Simplemente significa una sierva, alguien que ministra. ¿Y deben servir las mujeres? Sí, deben servir. ¿Deben ministrar en el nombre del Mesías? 
Por supuesto que sí. Y existe una variedad, una gran variedad de posiciones en las que la mujer puede servir. Pero este no es el término que se utiliza para ser el líder de la iglesia local o estar en ese rol de ser pastor y maestro. Simplemente indica que ella es una sierva, una ministra de Dios. Y la vemos aquí, lee con cuidado, quien es sierva de la congregación o de la iglesia que está en Sencrea. Este es el lugar en el que ella servía inicialmente, pero ella tenía un ministerio, como veremos en un momento, que iba más allá. Dios la usaba poderosamente, pero nada en el texto indica que ella estaba enseñándole a los hombres. Pablo no estaría recomendándola, pidiéndole a la gente que le diera su apoyo, que es literalmente lo que dice, si ese hubiera sido el caso. Entonces es tan decepcionante que tengamos versos tan claros, en primera a los Corintios 14, versos 34 y 35, y tenemos versos en primera a Timoteo 2, desde el versículo 11, 12, 13, hasta el 16, todo eso al leerlo nos lo deja bien en claro. No debemos ver esto y añadirle ideas al texto que no están allí, con el fin de justificar lo que nosotros queremos. Eso no es lo que hace un verdadero creyente. Y simplemente les diré que existe otra mujer muy popular, quien sale por televisión y todo lo demás, y esta semana dijo, como justificación para usurpar la autoridad que Dios le ha dado al hombre, ella dijo, bueno, hay una mujer en Juan 4, en el pozo, esa mujer samaritana, sí, y ella le contó al pueblo sobre Yeshua, sobre Jesús. Sí, así fue, y alabado sea Dios por eso. Pero de eso no es de lo que estamos hablando. ¿Está permitido que una mujer comparta su fe con hombres y mujeres? Por supuesto, no solo está permitido, sino que se nos ordena hacerlo. Pero, ¿no están de acuerdo ustedes en que existe una diferencia entre el hecho de que una mujer tenga una conversación con otra mujer o también incluso con un hombre sobre su fe, compartiendo el Evangelio? Eso es algo totalmente diferente a pararse frente a una congregación local dentro de una posición formal designada como maestra de la Biblia para esa iglesia. Estas dos cosas no están relacionadas. Que alguien diga, oh, yo justifico el predicarle a los hombres en mi iglesia por la mujer samaritana, ¿sabes qué te diría? Huye de esa mujer porque ella es incompetente para comprender e interpretar las Escrituras. ¿Por qué usarías un pasaje en el que una mujer le cuenta a la gente sobre su experiencia para justificar tener un rol y una posición formal dentro de tu iglesia local, para hacer aquello con lo que Dios no está de acuerdo? Dios no aprueba que las mujeres enseñen o prediquen o ejerzan autoridad sobre el hombre en este rol de ser predicadora o pastora. Está muy claro. Pero la mayoría de la gente se opone y dice que este es un tema controversial. Podemos ver cosas en la Biblia que son debatibles. ¿Por qué? Porque quizás no hayan quedado muy claras, quizás podamos interpretar un mismo pasaje de una variedad de maneras distintas. Pero este no es el caso. 
Cuando la Escritura dice, yo no permito que la mujer le enseñe a los hombres, es algo muy directo. O cuando hablamos del tiempo, de la predicación, donde dice, quiero que la mujer permanezca en silencio, que no se meta en este debate, en esta discusión, de una manera pública. Eso está muy claro. Y cuando alguien se revela en contra de eso, y sienten paz, están cómodos al hacerlo, y justifican este hecho distorsionando la palabra de Dios, esta persona, en mi opinión, no ha tenido una verdadera relación redentora, ni una experiencia con el Evangelio, porque nadie puede simplemente caminar en continua desobediencia a la palabra de Dios y sentirse cómodo con eso. Veamos de nuevo nuestro pasaje en Romanos 16, iniciando desde el verso 1. Pero les recomiendo a Febe, nuestra hermana, quien es una sierva en la congregación, en la iglesia de Sencrea, para que a ella ustedes reciban en el Señor. Y lo hagan, dice, dignamente, como es digno de los santos. Es decir, como los santos deberían recibirse unos a otros. Y que la ayuden en lo que sea que ella necesite. Ahora, dice en lo que sea que necesite, pero hay otra palabra, el término griego pragmati. De este término obtenemos la palabra pragmático, que significa algo que es razonable, algo que es correcto y adecuado. Así que cualquiera sean sus necesidades, en vista de que ustedes están recibiendo su ayuda, ella está sirviéndole a las iglesias, cuando ella llegue a ustedes, si necesita algo, provéanselo, esas cosas razonables y adecuadas, con el fin de que ella pueda seguir siendo usada por Dios para ser de bendición. Sigamos leyendo. Dice el verso 2. Porque también... Ella, y este término en algunas Biblias se traduce como benefactora. Lo que simplemente significa esta palabra griega es que ella se ha convertido en una extensión para los demás. Ella aporta. Cuando algo falta, ella lo complementa. Y todo lo que esta escritura dice, mediante un término muy genérico, es que ella se ha convertido en una ayuda para muchos y para mí mismo. Es decir, ella ha asistido a Pablo y ha asistido a muchos otros individuos, de modo que los propósitos de Dios, su voluntad y ministerio, sean completos, avancen y salgan adelante de una manera poderosa y exitosa. Veamos algo más. Avancemos en este mismo pasaje, pero desde el versículo 3. Iniciando con este verso, y durante la siguiente sección, notaremos que Pablo saludará a muchas personas. Él buscará levantarles y elogiarles por su fidelidad, la cual le consta de primera mano. Entonces, vamos a leer varios versos en los que Pablo saluda a todas estas personas por ser de bendición y les agradece. Entonces dice... Leamos desde el versículo 3. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ya hemos oído de ellos en el libro de Primera a los Corintios, por ejemplo. 
Entonces vemos aquí a estas dos personas, marido y mujer, quienes también eran siervos de Dios, trabajando mano a mano con Pablo con el fin de apoyar su ministerio y jugar un rol en el plan de Dios. Y Pablo ha sido bendecido grandemente por esta pareja. Noten lo que dice. Quienes en cuanto a mi alma, esto probablemente significa mi vida, la misma esencia de quien soy, y quizás diga, como ministro de Dios, en cuanto a mi vida, sus propias gargantas, y ese es el término literal, ellos han puesto al frente, ellos han expuesto sus gargantas. Es un término que implica dar sacrificialmente. Ahora, el exponer, y allí dice la garganta, justo aquí al frente, de lo que habla es de que ellos han estado dispuestos a arriesgar sus vidas con el fin de apoyar el llamado de Dios sobre la vida de Pablo, su ministerio. Entonces, ellos vivían de manera sacrificial, y Pablo quiso elogiarlos por esto y también reconocerlos. Dice después, en el verso 4, «Estos a quienes no solo yo doy gracias, no soy yo solo quien les agradece, sino todas las congregaciones de los gentiles, es decir, de las naciones, todas las iglesias fuera de Israel. ¿Por qué? Porque allí es donde ellos han estado sirviendo». Entonces, él reconoce a esta pareja y al valioso servicio que han venido desarrollando entre las congregaciones, y también con Pablo. También avanzando al verso 5, habla sobre la congregación, la asamblea local o la iglesia, que funciona dentro de su casa. Entonces, también quiere saludar a esa congregación que queda en su casa. Segunda parte del verso 5. Saluden. Y aquí veremos una serie de nombres aquí. Dice, ustedes saluden, y tenemos el nombre de Epeneto, mi amado. Él dice, mi amado, que es un término común de cariño en ese tiempo, y que lo reconoce como un amigo muy especial. Dice, ¿quién es el primero? Y depende de la versión de la Biblia que uses, si estás utilizando una Biblia como la Reina Valera, la Reina Valera de 1960, que se basa en el Textus Receptus, leerás que fue el primero en Acaya. Pero si utilizas el texto crítico, uno que emplea las variaciones que difieren del Textus Receptus, allí dirá Asia. Entonces, este hombre de quien hablamos, este Epeneto, fue el primero, probablemente el primer creyente en Acaya, para el Mesías. Verso 6. Dice, saluden a Miriam, tu Biblia dirá María, saluden a María, quien ha trabajado mucho. Y, de nuevo, el Textus Receptus dice, para nosotros, pero en otras versiones dice, para ustedes. Verso 7. Saluden a Andrónico y a Junias. Y noten lo que dice sobre ellos. Mis parientes, es decir, que también eran judíos, no solo judíos, sino que también dice, mis compañeros de prisión, que sea notable, él quiere reconocerlos por haber sido prisioneros, ellos son dignos de notar, podríamos decir, entre los apóstoles, y dice también con respecto a ellos, quienes estuvieron delante de mí, 
en el Mesías, es decir, que llegaron a la fe en el Mesías antes que Pablo. Ahora pasemos al versículo versículo 8 que dice, saluden a Amplias, mi amado en el Señor, otro amigo cercano. Saluden a Urbano, nuestro conciervo en el Mesías, y también a Estaquis, mi amado. Él está reconociendo a todas estas personas en esta área que han sido de bendición para él, que le han ayudado, quienes han servido junto a él, y quiere que a este grupo en Roma se les hagan familiares porque han sido muy cercanos para Pablo, y puede que vengan con él también a visitarles. Y quizás tengan contacto con ellos, así que quiere que les conozcan de antemano. Pasemos ahora al siguiente verso, el versículo 10, donde dice, Saluden a Apeles, aprobado en el Mesías. Aquí habla de alguien que tiene un poderoso testimonio, alguien que literalmente lo ha documentado. Sus Biblias dirán aprobado, pero literalmente es que se ha documentado a sí mismo en el Mesías. Y saluden a aquellos de la casa, esa es la implicación, de la casa de Aristóbulo. Verso 11. Saluden a Herodión, mi pariente, otro individuo judío. Y saluden también a los que pertenecen a la familia de Narciso, los cuales están en el Señor. Entonces, se refiere a los miembros de la congregación de su casa o de su familia que son creyentes. Está recomendando a hermanos creyentes con este grupo en Roma. Verso 12. Saluden a Trifena y Trifosa, también quienes han trabajado en el Señor. Verso 12, continuando. Saluden a Pérsida, la amada, quien ha trabajado mucho en el Señor. Y de nuevo, está derramando palabras de reconocimiento sobre ellos y lo que han hecho, con Pablo y para Pablo. Verso 13. Saluden a Rufo, escogido en el Señor. Aquí le da énfasis a él, y a su madre y a la mía. Es decir, Pablo tenía una relación tan cercana con esta mujer, con la madre de Rufo, que la consideraba como si fuera su propia madre. Verso 14. Saluden a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y a aquellos, a los hermanos, y esto significa hermanos y hermanas, que están con ellos. Saluden también a Filólogo, a Julia, a Nereo, y a su hermano. Algunas versiones dicen su hermana, pero creo que es más correcto su hermano. Y también Olimpas, y también a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Saluden a las congregaciones en el Mesías. Algunos traducen, saluden a todas las congregaciones en el Mesías. Entonces, la instrucción es, saluden ustedes a todas las congregaciones en el Mesías. Pablo, en esta primera parte de Romanos 16, expone una verdad importante, y es que debemos respetar a esos siervos, compañeros servidores, a quienes Dios utiliza. Saludémoslos, démosles la bienvenida, 
ayudémosles y asistámosles para cumplir la obra del Señor. Terminamos por hoy. Hasta la próxima semana, cuando analizaremos la segunda parte de Romanos 16 y concluyamos el estudio de esta epístola. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.